0: 亲爱的各位听众，晚安！欢迎来到 Always 最佳提问，我是提问代表 Emma
1: 。各位晚安，我是生涯百度的 Max。每周 Always 最佳提问，我们将与你一起共同探讨各种有趣或麻烦的职爱的生议题
0: 。这个 podcast 将分享我跟 Max 观察世界的视角。如果你愿意，我们也始终期待听到你的声音与想法。
1: 呃，前阵子台湾总统大选的副手之争才刚刚在一片荒谬中落幕，<笑>那紧接着呢，另一位世界级的副手突然就接棒这个主题，他在99岁的高龄离世。
2: 嗯
1: 、那这位副手就是巴菲特的好朋友兼投资副手查理蒙格。嗯、呃，查理蒙格是一位与巴菲特齐名的投资圈传奇。他两每年那两位超过九十岁的老头，在博客下股东会上的趋势观察与预测，更是所有投资相关领域从业人员必须追的一个风向标
0: 。对，
1: 他个人投资成功最成功的案例呢，是投资中国的比亚迪汽车，
0: 嗯，二
1: 十七万美元进场，那股价一度超过八十亿美元
0: ，哇哦，赚
1: 了三万倍。<笑>嗯、呃，希望老人家一路好走，也想借这个机会呢，跟 A 马谈谈他的投资哲学，便试着从他的哲学中试着自省，用学习来记住这位跨时代而且跨时代的传奇。嗯
0: ，我们不要叫人家老头啦，老先生，哦，老先生，哦、他们对
1: ，但这个真的很好，那个九十九，一个九十。五还是多少
0: ？对，真的是年纪很大。对对对对,对那知道这两位老头<笑>，
1: 老先生、老先生，肯
0: 定都知道，他们其实很喜欢喝可乐，而且爱吃汉堡。对。那一路吃到就是今天，巴菲特到今天，然后就是蒙哥先生就是吃到了他过世。那对于他们爱吃，普遍被人认为是垃圾食物，却能活超过九十岁这一点，你觉得你有什么就是想法吗？那？你喜欢可乐这种就是垃圾食物吗？<笑>
1: 毕竟可能是肥宅快乐水啊，其实我自己蛮喜欢的。<笑>那，但我现在这个身材继续喝下去，可能有点危险，<笑>所以可能还是少喝点好。那对于乐色食物能活到九十多岁这件事情，我觉得有点提醒我对于这个世界的认知不能僵固，嗯、尤其是不能人云亦云。嗯，嗯就是相信每个人自己的特殊性，并且用自己的角度、自己的看法去重新设定对世界的认知。嗯，其实我们才会真正了解一件事，而不是在未尝花心思了解之前。就对很多事情建立起一个既定的看法，我觉得这样相对来说，反而好像这个既定的看法它会影响我们去认识这个世界。嗯
0: ，的确啦。不过这件事情就是一般来说都会觉得就是吃热的食物就是哎、欸、不行哦，對,对对对对对对。對而且其实，在我们家其实也是，像我妈妈她是个中医师，嗯，她过世前是中医师，<是>然后她就是那种早餐只吃地瓜。然后什么都自己煮，然后那个青菜还会洗个五六遍，就是洗到他觉得完全没有农药在。可是他也是癌症，然后很早就过世，五十 <Okay. S 1> 岁就走了。
2: <Okay. S 1> 但我
0: 外公啊，什么都吃，那个沙拉油专门买过期的，就是没有啦，就是以前那种老人家就是什么便宜的就买，<对>然后、嗯、这特别那之前有那个什么呃顶心吗？还是 <Okay. S 1> 对那个那个时期，然后你回家，如果我回家看了，就会发现嗯，怎么？都是哪一个重，我们家都吃哪一个。但我外公活到九十然后呢，<笑>那个吃那种蹄膀有没有？只吃肥的，哦、那种只吃肥的。对，那种他会觉得他他他有一个理论哦，他觉得因为他吃药，慢性病的药<對>会吃到觉得那种就是 s h a 是不是？就是会吃到那种呃觉得不行，干干的。嗯、所以呢，他要吃猪油、鸡皮这种来润一下。他的理论是讲，所以这样
1: 身体会变健康，就是<笑>而且呢，他
0: 当他一就是那个时候，呃，一有状况啊，很快就走了，最好走那种，没有拖半个
1: 月、okay。哇，好像活的挺快乐的、啊<笑>，对啊
0: ，什么都吃。真
1: 的，我一个同學他从来不吃菜，嗯、绿色的都不吃，他从高中就这样。哇！但人家一百八十三公分，现在在当宪兵，<笑>有啊，然后跑山铁。
0: 所以这些东西好像真的也不是你说就是世界就应该是长什么样子。当然它可能有个大致的规范，但一定长这样吗？其实不一定
1: 。就是每个人应对同样的世界的这种东西，好像会出现不一样的可能性出现，好像并不是一个一帆两顺也的事实
0: 嗯嗯。嗯，就是我们对于这个世界的认知，其实就 based on 过去的经验或别人过去的经验。你不是说是一
1: 套统计数据之类的？
0: 对，在证明地球是圆的之前，人都认为地球是平的。哈哈哈<笑>对 ，OK， 那蒙哥曾经分享自己的“知压三定律”，分别是：不要卖自己都不想买的东西，不要为自己都不尊敬的人工作，还有只跟能让你乐在其中的人共事。Max， 你认同这样子的定律吗？或者是你有没有什么想要补充，或者是会诊的想法？
1: 这三在三律来说，我觉得三个定律它很大的特殊点，其实跟东方文化不太一样。它都是从自身的快乐出发。嗯、其实就是从自己的想法出发。我觉得这个其实是第一个看到这个三三个要素、三个定律的时候，我第一个看到的东西。嗯、那。他以快乐来说，他以快乐作为第一要素。其实我很认同这样的定律，因为在我们的教育从来就没有告诉我们，我们是一个能够追求快乐的个体。嗯，对。那我不很认同这样的定律，而且我目前也亲身实践这样的看法，就是说我会以自己快乐与否作为我评估的一个主要的基准。嗯，那另外三定律里面呢、啊，有两个定律与人有关。嗯，一个是向上的尊敬，嗯、第二个是向上跟向下都用得上的一种快乐状态，嗯，这是第三点，只跟能让你乐在其中的人共事嘛。嗯，那其实这也跟我们真，跟我自己的真实人生体验相近，因为直来中啊，事情在困难，努力后啊，嗯，大部分的情况下其实都可以有找到答案。对，但在与人相关的事情上，很多事情是没有办法靠努力去改变的。嗯，比如说你喜欢他，不喜欢他，或是你们的磁场对不对？嗯，和和很多时候不是靠努力你就能够改变，或者是说你真的很用心去修补啊，<對>或什么。实际上，很多这种修补到最后，可能都变成是一种多余的努力。是，对，跟整个事情好像都是这样。所以，如果我们可以从一开始就。立定自己，杜绝这些可能性。<对>那种我不喜欢的、我没有办法尊敬的人，我就不要跟他共事的话，嗯、那其实这些人的没有办法处理的问题，其实就会变得比较少
0: 。对，就是那些呃，而且你可能更知道自己的要的是什么啦。对，应该这么说，因
1: 为通常人跟人之间会有一些不可调和的矛盾，通常是因为我们对于事情的重要性、的判断不一样，就 priority 可能看的不。看重的事情不同，对，那这种东西实际上在大部分的情况下，它都是不能被改变的。嗯，你可以，我们连自己是什么，就是认为什么事情最重要，可能都要找一阵子。嗯，那更遑论去改变它了。对，对对对
0: 。那、哦、我们这一题回答的很短哎，<笑>
1: <笑>因为这三个地方相对来说，他<就 S 1> 我觉得它是比较，它比较白话，是，这其实也是。查理，查理跟巴菲特他们很特别的地方，嗯，他们为什么他们的那个股东会大家都会看，嗯，是因为他们用的词汇，他们讲英文，嗯，他他们的词汇非常容易懂，嗯，他们会讲一些很简单直白的举例，是，他们不会讲很多什么高级的名词啊，什么都，嗯、其实基本上都不会，嗯，就很像你跟你阿公聊天，<笑>他就讲，而且他重点是他讲的话你全部都听得懂。嗯，你听得懂，你又能感觉到，哎、欸，好像有一些智慧在里面。嗯，这是他们两个人很厉害的地方，就是你就是两个阿背闲聊，闲聊，他聊一聊，他们聊出会聊出一些东西来，其实就有点像我们现在聊这样。<笑>聊聊所以他们
0: 也是做 p o c k e t 就两个人对谈哦。哦，他们肯定是，这
1: 、那个绝对是听爆，<笑>真的绝对是听爆。对 ，OK，
0: 呃，蒙哥有一套自己应对世界的系统，就是我只做。自己熟悉并认为简单的事，很多的事情太难，我想都不想，直接归类到太难的分类中。要能成功，不是因为我们善于解决难题，而是我们善于远离难题。对于这个系统观 ，Max 你怎么看？是否曾经用类似的方式远离难题？如果有的话，就是请具体说明有或没有。来，<笑>就不用讲答说明。<笑>
1: OK， 我觉得我自己的世界观，它不是那种简单或者困难来区分是否去执行这个任务的。嗯、因为我觉得简单跟困难是一个相对的概念。嗯，因为我自己。知道自己是一个有学习能力的人，那在大部分的情况下，其实困难的事情他都可以透过努力跟学习变得简单。嗯，那关于远离的这个概念呢，我觉得我是认可的。嗯，只是小小不同的地方是，蒙格他在判断是否远离这件事情的时候，他远离的东西是叫做难题、对困难的东西。嗯，但我远离的是无能为力或是无法更动的现
0: 实。暂时的吗？或者是你认定他就是？比
1: 较是现在。我没办法，<在>那这个现在它可能是有一个时、嗯、有一个 period， 可能不是很长，就是我现在认为我赶不所以你可能先把它
0: 归类到某一个 file 里面去
1: 。就是呃 out of control， 嗯，不错是这个问题的真主结点不在我，嗯，
0: 这
1: 种这种事情我就不会把它变成是所谓的无能为力或是无法更动的现实，嗯，对。那当我认定这件事情他再怎么努力也没有用的时候，那以前的自己我会有一些执念，会有一些放不下。我觉得怎么可能会有做不到的事呢？嗯、怎么可能会有解决不了的问题呢？但在这几年，看着更多的人，看着更多的事，嗯、而且看到更多所谓的成功人士他们怎么判断事情的时候，其实我觉得在放下这件事情上，我有很大的成长
0: 。可是这件事情在职场上有没有做不到的可能啊？因为有时候你就是必须要去做，就是我们讨论这题，好像也不是说，哎，反正你做不到，你都、嗯、不要再做了。就是你怎么样去判断？呃，应该哎、欸，是李开复吗？他曾经有一段话是，呃，人有智慧去分辨，就是呃，哪些事情是，呃，应该说类似类似那种做得到、做不到，然后你有智慧去分辨其中的不同。那这件事情在职场上面，那万一你你要如何去先界定这件事情真的是不可为
1: ？如果是在职场上，因为他可能会牵涉到说。呃，你的职位的权责范围，或是说，在这个事情上有没有人可以协助你来完成这个任务？嗯，有这个可能性是那些你认定他是无，你自己无能为力，或者是无法跟他们现实。嗯，但是你却必须要面对他，而且要在有事先的情况下把它解决。
2: 嗯
1: ，有这样有这样的可能性，但是实际上，就我自己的认为，在我现在的我来说，对于这样的事情。我可能会采用一种比较打马虎眼的方式把它做，把它完成。嗯，可是我不是没有做，<是>我做了，但我我会在这个过程中特别特别注意自己处理这件事情的度。嗯，就是我不会碰触到这个问题的核心，嗯、因为我知道这个问题的核心是我解决不了的。嗯、但是我会在我力所能及的里面，嗯、把这件事情做到所有我该做的事情。哦、所以在这里面，我觉得在职场上你很难去。避开所有你自己不喜欢，或是你认为特别特别难的事情。如果说在就是受雇者的状况下，其实是比较困难的。嗯、但是我们可以选择把我们的力气，嗯、把我们的关注度放在能够产生更多效益的地方。嗯、像这种无能为力或是无法更多的现实，嗯、我们可以适度的打马虎眼，嗯、或者是说用一些好像有做，<笑><是>但实际上没有任何推进的方式，去。
0: 而且 high l i g h t 出他可能其其实是一件不合理的事情之类的。呃
1: ，如果在公司里面，我觉得这个性不大<但>，我不不这我不个人不会这样做。<懂>因为他通常这种问题，它都是行之有年，而且它是一直存在的。哦、懂。所以我认为，在我现在看来，我会觉得这种问题。它就是必须要继续存在，嗯，这个公司才有办法持续运作，是，因为它就是这个系统下所产生的系统性的问题，嗯，单独我靠我一个人可能是解决不了的，嗯、所以我也不用特别的去挂心它，嗯，对我要尽量的让它不要影响让我在我自己更能发光的地方去发挥光芒。主<懂>要把关注度从他身上移开，是、嗯，而不是纠结在这件事情，事情因为他可能不可改变的事情。嗯
0: ，<對>那我要用，我刚刚其实就是在偷偷 Google 了一下李开复的原文了。嗯，李开复的原文是他的座右铭，他一直都奉行以下做事的三准则：嗯，用勇气来改变可以改变的事情，嗯，用胸怀接受不可改变的事情。用智慧来分辨两者的不同，我觉得也还蛮 echo 刚刚你讲的那一
1: 点，蛮类似的，蛮类似的，就是不要花心思在解决不了的事情上。对对对对对。但这这件事情就像李教授讲，其实最难的是后面那件事
2: ，是你要怎么辨别，你怎么辨那
1: 这个辨别的核心其实还是回到刚刚那个。c h 他的三个原则，嗯，就是你什么东西是你看中的，嗯、什么东西是能为你带来快乐的，嗯，什么样的人他带有什么样的理念跟使命是你可以喜欢愿意与其共事的，对，什么样的人会让你觉得快乐，在共事的过程中觉得快乐，嗯、其实就是这些东西，嗯、它其实可以让你去做一个事情的判断，嗯，对对对
0: ，所以其实可以说，刚刚李开复或者是 Max 讲的那个其实核心，那蒙格是一个方法。就是他是让你工具，对对对对
1: 对对对对，确
0: 实。OK， 那关于幸福，蒙哥曾经这样说：，想要幸福，第一条原则是降低自己的期望值。那这点跟我们在第六集提到的“呃，了解自己才能幸福”的说法有什么样子的连接或者是相关性
1: <笑> ？OK， 嗯、um。我我自己的看法是这样，我觉得了解自己跟降低自己的期望值，嗯、他们有一个共同点，就是你要知道你自己的底线在哪里。嗯，那这个底线它可以是呃往上的底线，也可以是往下的底线。嗯，底线就是你可以接受到多不道德，就、嗯、<笑>多坏，多坏是你的底线。嗯，或者是你希望多好，嗯、对，也可以有一个相对的一个界限去做参考。嗯。所以我觉得你要。蒙蒙哥说：“想要幸福是降低自己的期望值。”嗯，我觉得他的概念比较是，你先知道
0: 自己的期望值、呃、因为你降
1: 低自己的期望值了之后呢，你的幸福会变多
0: 。哦， oh, <okay, S 2> 因为你标准变低
1: 了嘛，<懂>所以任何事情甚至都可以让你微笑。嗯，所以你要想要得到更容易得到幸福的话，你降低自己的期望值那个可能性，他经常演阿 Q 哎、欸，就是阿 Q， 就是阿 Q， <笑>就是积极。某种程度，我觉得在这句话里面，我所看到的是你不要有所求。
2: 嗯，当
1: 你没有求、没有欲望，或者是说你没有这种一定要怎么样的这种设定的时候，嗯，实际上幸福它来的比较可，比<是>比较容易被你发现。嗯，因为幸福其实 always around us， 所以在这里面他讲的可能是这个。<对>但我提到了解自己才能幸福的概念，其实是说你要知道自己的底线。嗯，在这个底线之上。你才有可能去辨别什么是好的，什么是不好的。嗯，因为底下比较上是一个标准的概念的存在。对，但实际上，它简单来说，想要幸福的第一步骤，嗯，是你要让幸福可以靠近你，嗯，然后让你可以看得到，是了解自己或者降低自己的期望值，嗯，都能帮助你更容易看到你身边的这些东西。嗯，那当你能够 approach 能够看到甚至感觉到的时候，嗯，你幸福的可能性就会增加。嗯。对，我
0: 觉得是两个之间的连接可能在这边。在这嗯<对> ，OK， 好呀，又进到了我们就是提问环节。嗯、<笑>老实说，虽然知道蒙格，但其实一直到他过世，才认真去查这位老先生的生平啦，还有他跟巴菲特之间的情谊。嗯、那两个人都认为对方是自己见过最聪明的人，但巴菲特又时常叫蒙格。爱唱反调的讨厌鬼
2: ，因为
0: 他常常拒绝巴菲特准备投资的项目。但是在团队当中啊，成员相爱相杀，好像是很常见的事。那就像其实我蛮喜欢的一本书，就是《明朝那些事儿》提到的，创业啊离不开四同，从同桌共济，同床异梦。同是操哥到同归于尽，就是一个创业的循环。然后，人类的历史就是离不开这思想四个同这样。嗯、<哼>但能够像巴菲特还有蒙格在相爱相杀当中又能互敬互重 ，Max 觉得他们跟一般的团队的合合伙人，就是你近年来看到的有什么样子的不一样
1: ？我第一个就看到这个问题，其实我第一个想到其实是。呃，中西两种不同的文化，他们对于讨论事情、嗯、这件事情的一种共识或者习惯。嗯，在西方，他们比较有办法所谓的就事论事。嗯，我们讨论的事情，并不会基于说我对你这个人人格的判断。嗯，我觉得这是第一点让我觉得比较。但东方就不一样，很多时候
0: 因为你说的，嗯、所以我不要。我们常常
1: 会说“字如其人”啊，<對>或者说“文如其人”啊，嗯、我们甚至可能会因为他是一个坏人，所以去否定他的所有的好事。是对，所以我觉得这是第一个我所看到，就是在在一般里面，他们的讨论实际上他们是就事论事，他们并不会因为这样。嗯即便他说他是讨厌鬼，但实际上他们是互相敬重的。<对>我敬重你是个人
2: ，是,是个
1: 有独立思考的人物。嗯，但这件事情在台湾，就是在我们华人社会里面，其实很多时候，尤其是在职场，嗯，就相对人比较多会有政治的这个地方的时候，嗯、实际上很多时候我们都是先讨厌一个人，嗯、我们再来决定他做的事情对不对
0: ？对。
1: 那在这种情况下，这个事情的判断就不理智了。嗯，所以我觉得这是第一个不太一样的地方。嗯。那第二个不一样的地方，我觉得是他们能够成为彼此的刹车这件事情，嗯、我觉得这是呃团队合伙人他们必须要有的一个<是 S 1> 一个一个特质特质。嗯，因为实际上在我们在我所看到尤其是新创企业里面，其实他们、嗯、华人大部分的新创里面能够。阻止 CEO 就是阻止老大的人，<笑>其实没有很多。嗯、哦，这在很多团队里面是没有人可以阻止老大的。嗯，那就会变成是说，那这个团队他的上限就会直接由老大的眼界所决定。对，那老大就是他会承担所有的成果，嗯，但在此同时，很多的领导者也会倾向去享受所有的光环。嗯，那这样的话，其实就会变成是好像其他的都是打工的，只有他是。就是他是负起责任来的创业者这样子，<對>但实际上在在波哥夏这边的话，他们感觉他们两位是、呃嗯、平行的
0: 沒有，对，没有什么上下主从。当然
1: ，他们两个因为他们出身不一样，对对对对，背景不一样，所以他们考虑的方向不同。嗯，他们也会用一些像董事会这样的方式去做决策。嗯，但可以看得出来的是他们很尊重彼此的判断。嗯，就是我相信你说出来的话不是胡诌。对,对，但这件事情，其实，在很多华人社会的讨论里面，连这件事都做不到。嗯，有些人就觉得他讲的话。全部都是胡诌，在他还没开始讲之前，我就认定是这样子
0: 。<笑>他脸长了就不诚恳，<笑>对，长得不诚
1: 恳，讲话不，<笑>你一定会跟人家怎样怎样讲。对，所以我觉得这个东西就是，我觉得在这里面可以看得出来，他们互相尊重這，这他们是真心的互相尊重。嗯，就像我们上一集提到的，尊重这件事情是需要学习的，是因为你要心里服气。对，但是。在华人的团队里面，心理伏击这件事情，其实要做到，嗯、其实没有想象中这么容易。是對對對，很多时候，因为我们习惯于先说好，先做事的时候，实际上就会有一些压抑自己的状况。嗯，可这其实蛮普遍的，在华人的团队里面是蛮普遍的。嗯,嗯,嗯，甚至我们有很多书在教沟通的书啊，嗯、他说你要避开他的锋芒，来<笑>等他情绪比较稳定了之后再去跟老板沟通。嗯，但是在。在希望的这个文化里面，他们就比较没有这样的逻辑。嗯、对，那但实际上现在新的时代，他们也越来越敢啊、呃、挑战，当面争取自己的权益。<的>所以我觉得这件事情应该会慢慢转换吧。这个、嗯、就是这种互相尊重的情况，我认为未来的职场可能会变得越来越好，<讀>越来越好。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯
1: OK， 那关于蒙格，无论他的致癌的定律还是认知系统，实际上他都反复提及要专注在自己有能力专注的事情，嗯，并且把工作的热情呢放在自己想要、想为其付出，而且能让自己快乐的事物事物上，嗯。那通过主动选择来把人生掌握在自己手中，这样不但可以让快乐在生活的比例中增加，嗯、更能够高于平均的表现。而更重要一点、啊、是，这样的愉悦心情好像可以延长生命
0: ，<笑>活得
1: 久又活得好。
0: 这真的就是最大
1: 的祝福了。嗯，那上面所有的这些最关键的基础，其实就是清晰的自我认知，
0: 嗯，了
1: 解自己喜欢什么，了解自己要什么，不要什么，才可以面对自己的想要跟欲望。嗯、有了这些，其实才有可能往上构筑有效用、切克延续的定律系统。嗯，并且对自己的决定永远保持自信且不后悔。那到了那个状况啊，我想到那个境界，嗯、无论怎么选择，我们都会成为稳赢不输的人生胜利组
0: 。对。看到蒙格生平资料中啊，让我印象最深刻的是他99 ，他九十九岁时接受《商业内幕》就是《Business Insider》的专访时，提到他有个捕鱼梦。哦，他表示死前最想做的一件事，就是能捕捉到一条两百磅，大约九十一公斤的尾鱼。<笑>然后，不过他说哎，如今我老了，也没有力气了，只能将这个梦啊从愿望清单中划掉。那即使你现在给我机会去做这件事，我可能会拒绝。有些事情呢、啊，你会随着时间的推移而最终选择放弃。他这一直都很理智、欸，真的，怎么活到九十九岁，然后还是很理智、欸。对，而他的投资哲学啊，也对应了他的捕鱼梦。哦、他说：“我有一个朋友说啊，钓鱼的第一条规则就是在鱼多的地方钓鱼。”<笑>那捕鱼的第二条规则是永远不要忘记第一条规
1: 则。
0: 所以就如 Max 刚刚提到的，蒙格的成功啊，很大程度建立在他对自己还有投资目标的清晰认知。那蒙格的人生落幕了，但我们的还在继续。认清自己，然后活出属于自己的精彩，或许是蒙格教我们的最后一件事。感谢您的收听，亲爱的听众，以上内容就是本期 Always 最佳提问的所有内容。今天的内容有让您联想到什么吗
1: ？不论是职场新手，或是经验丰富的专业人士，我们相信每个人都可以从这个节目中获得一些什么。在节目结束后，我们可以继续思考今天的讨论，并在自己的职涯与生活中找到应用方法。人生是场不断推进的无限赛局，我们相信每个人都能持续成为更好的自己
0: 。最后，感谢您的支持和收听，也请订阅我们的 Podcast， 并追踪我们的 Facebook 或 Instagram。有任何问题，欢迎寄信或直接在节目下留言。也许下一集我们就能聊聊您所关注的议题或是疑惑
1: 。感谢你的收听，下期节目再会。随时欢迎你来成为我们的最佳提问人
0: 。拜拜。